0: y bienvenidos a un paseo por shanghai hoy tenemos un capítulo un poco o bastante diferente porque apenas voy a hablar yo os voy a dejar en unos segundos con una entrevista que hace una estudiante china a otra sobre su estancia de un año en méxico dentro entrevista
1: Ready, steady, go.
0: Buenas tardes a todos. Hoy es mi honor de invitar a Paula, una estudiante de cuarto curso. El tema de nuestra entrevista es ¿Cómo se siente vivir en el extranjero? Como sabemos, Paula estudió en México el año pasado y estoy seguro de que ella tiene mucho que compartir con nosotros sobre el tema. Hola Paula, muchas gracias por venir a mi programa. Después de regresar a China, ¿recuerda a menudo su vida en México? Ahora, si alguien ha mencionado la palabra México, ¿cuál es la primera cosa que le viene a la mente ahora? Pues
1: la gente, por supuesto, porque en comparación a las personas de China y de otros países, pues los mexicanos son más, mucho más cariñosos y siempre me, me cuidaba mucho.
0: Sí. Se ve que usted estaba muy adaptada a la vida en México. Entonces, ¿puede decirnos algo sobre la gastronomía mexicana? ¿Cuál es el estilo único de la gastronomía en comparación con la de China? ¿O cuál es su plato favorito?
1: Pues creo que cada estado de México tiene su propio estilo. Y por mi parte conozco mejor la gastronomía de Yucatán Y es muy picante Es mucho más picante que la comida china Esto es eh, su pues, característica creo Y pues tiene muchísimos mmm, tacos Y, y como ¿cómo se dice eh, Hay muchos nombres, por ejemplo, sagutes, panuchos um, y de hecho hasta ahorita todavía no puedo distinguir entre diferentes tacos y mi plato favorito es pues reno negro es un tipo de pollo pero um, es muy raro porque su color es negro
0: <risa> como su nombre reno negro por su descripción, estoy convencida de que la gastronomía mexicana tiene su encanto único y que lo intentaría si tuviera la oportunidad. Entonces, ¿qué hizo si extrañaba mucho la comida china en el extranjero? ¿Prefería hacerla su misma o iba a un restaurante chino local? Pues casi cada día
1: hago mi cena. En mi departamento, y si sí, cuando extra, extrañábamos la comida china, pues lo hacíamos en nuestra casa. Y de, de vez en cuando, sí, um, vamos al restaurante chino. Y hay un restaurante muy famoso en Mérida, Yucatán, que se llama Rica China. Pero normalmente la comida china en México es mucho más. Claro que la comida de México, entonces no comemos no mucho.
0: Gracias por sus respuestas. Después de hablar la gastronomía, seguimos el tema de fiestas. El Día de los Muertos, ¿es una fiesta muy especial en México? Sí. Mientras, por sus fotos en las redes sociales, Sé que usted ha celebrado la fiesta con los nativos. ¿Cómo se celebra esta fiesta? ¿Cuáles son las diferencias entre China y México sobre el tratamiento de la muerte? Es muy diferente, ¿sí? Pues... En cuanto a cómo
1: se celebra el Día de los Muertos, pues... Hacemos muchas fiestas, bailamos, um, cantamos y todo. Y este, pues, ¿cuál es la diferencia en la actitud? Creo, porque los mexicanos no creen que el muerto es una cosa muy triste. Entonces, um, es, es muy diferente porque no, no, no lloran en ese día, pero como lo sabemos todos, los signos siempre, pues, lloran y gritan en pues, ¿cómo se dice?, el eh, Qingming, el Día de los Muertos de China.
0: Es cierto, hay un dicho de que si quiere conocer realmente la cultura de una nación distinta, es suficiente experimentar un festival. Recuerdo que usted también hizo algunas investigaciones de sus propias sobre el Día de los Muertos, así que después hablaremos acerca de los aspectos de aprendizaje. ¿El aprendizaje en México es similar a la comparación en China o hay una gran diferencia? ¿Cuál es lo que más le ha costado atablarse al principio?
1: Mm, es muy diferente de verdad porque el aprendizaje en la Universidad de China siempre es muy serio. Pero... De hecho, el aprendizaje en México no, y um, no tomé muchas clases y teníamos muchos días inhábiles. Entonces, pues lo que se me acuerdo es que um, en la mayoría del tiempo que pasé en México estaba en vacaciones. Sí.
0: En China, las clases son, por lo general, más disciplinadas y se basan más en las reglas. Eh, pero he oído que en el extranjero el ambiente es más animado y los estudiantes actúan con más libertad. ¿Es cierto?
1: Por supuesto que sí, porque creo que no tenemos reglas en la clase y pues... Um, los profes y los, estu los estudiantes perdón, se, se llevan como amigos Y hablamos de cualquier tema en la clase Hablamos de um, sexualidad Hablamos de todo Entonces pues es muy diferente Patrimonio de México creo Porque eso me um, ayuda con mucha información de pues, los destinos
0: eh, turísticos para que pueda viajar. Como sabemos, usted es una estudiante en la Facultad de Español. El español no es la lengua materna de usted. ¿Cuál es el mayor obstáculo para comunicarse con los profesores en clase en México? ¿Cómo lo ha superado? Pues al principio, porque los profes no hablaban
1: con espacio, hablaban muy rápidamente, entonces casi no podía entender, pero es, solo es, la, la solución es el tiempo. Y además los estudiantes, mis compañeros siempre me ayudaban en mis, pues, en mis tesis, en, mis trabajos y cuando no, no entendía um, me explicaron entonces no es no, no fue un gran problema pero en cuanto a um, el mayor obstáculo pues no, no hice nada para solucionarlo
0: <risa> solo que lo, lo dejé al lado está bien y, por supuesto, si tiene una oportunidad para vivir en otro país, más o menos va a visitar lugares famosos. Es también una forma de relajarse en su tiempo ocio. ¿Qué más le gusta hacer en su tiempo libre? Pues
1: me gustaba salir con mis compañeros. Salimos a las fiestas. Vamos a, pues, al club y además me gustaba viajar mucho. Hemos viajado a muchísimos lugares, por ejemplo a Cancún, a, a Guanajuato, a chichen y a muchos sitios em, de los mayas y em, son muy padres, me, me, me gustó mucho.
0: Parece que usted es realmente una persona que sabe muy bien disfrutar de la vida. La gran mayoría de los espectadores de nuestro programa tiene planes para estudiar en el extranjero en el futuro y qué consejos les daría a usted?
1: Um, pues eh, el primer consejo es que no tenga ...vergüenza para conocer a más gente para hablar español. Eso es muy importante por, por, porque creo que los compañeros de... ...pues, de filología de español viajan a México o a España... ...para mejorar, mejorar su español. Entonces, pues... De hecho, no hablé español muy bien en el principio, pero ahorita, aunque no muy bien tampoco, pero mucho mejor que antes. Y ahorita puedo um, um, hablar con cualquier hispanohablante sin problema, creo. Y el segundo consejo, pues, um, conoce la cultura um, y, pues, la la mejor manera de hacer esto pues viajar porque sí he aprendido mucho cuando viajaba por um, México y creo que es un tesoro para mí. Um, el tercero consejo pues um, creo que um, cada compañero o compañera tiene que aprender a cuidar a sí mismo Um, para sobrevivir, para protegerse, porque um, no es muy fácil vivir solo en el extranjero. Y este um, es muy importante, no solo para, para um, um, estancia de, en el extranjero, sino también para, um, para tu futuro, para um, el tiempo después de tu graduación. Um, pues para toda la vida es muy importante. Um, y por último, um, creo que ustedes pueden tratar a buscar el tema para su tesis de graduación porque ya sabemos que tenemos que um, hacer la tesis y um, hacer la redacción en español. Entonces es una buena oportunidad porque en el extranjero puedes... Um, Hacer investigaciones um, Puedes um, Tener acceso a muchos documentos Libros en español Y Porque van a tomar Cursos en las universidades En el extranjero Es una oportunidad buena También puedes um, Pensar en um, Si pueden um, Utilizar um, El trabajo de Pues de una um, asignatura que, que toman en la universidad para, um, para que se, se pueden
0: um, usar en tu tesis, en sus tesis. Con esto concluye nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias a Paula por venir, por compartir la vida en el extranjero y por hacer muchos consejos prácticos. Démosle un abrazo otra vez.